0: Mas eu quero que você fique de pé por favor, abra no livro de Salmos capítulo 25, nós vamos ler o versículo 8, acharam? Está escrito o seguinte, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, forte. Vou ler de novo Bom e reto é o Senhor Pelo que ensinará o caminho aos pecadores Isso é uma profecia Deus usou o salmista e profeta Davi Para prometer isso Dentro do caráter de Deus Então eu quero que você repita em seguida Vamos lá Bom e reto é o Senhor pelo que ensinará o, caminho, ensinará o caminho, ensinará o caminho, ensinará o caminho aos pecadores. Amém? Você crê nesta palavra? Então dê para ela a melhor salva de palmas de toda a tua vida. E quem está vendo pela TV ou pelo youtube.com.br Ou ouvindo pela rádio, junte-se conosco aqui em São Paulo. Glorifique a Deus aplaude e dá glória, continua, levante os olhos aos céus, aplauda e glorifique, isso, continua, não pare, pai olha que coisa linda, esse povo te ama, e esse povo quer a tua resposta, quer a tua palavra, quer o teu ensino, então vem com o Teu Espírito, tome o lugar do pregador, tome os lábios do mensageiro, ensine o Senhor agora, fala com cada vida aqui presente e com quem está à distância, retira tudo que atrapalha o ensino da Tua Palavra e envia a Tua Palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo. Para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Podem sentar por favor? Escute isso É muito importante o que você vai ouvir agora Nós estamos vivendo numa sociedade e numa época extremamente liberal Chega a ser libertina Onde as pessoas não acham certos comportamentos ou atitudes erradas. A pessoa ela convive com coisas erradas no trabalho, na escola, na vizinhança e na própria casa. E muitas vezes até dentro da igreja. E ela vai se acostumando... Com o pecado E parece que o pecado já não é tão grave assim As igrejas de um modo geral não são todas não Abandonaram a pregação que condena o pecado E deixaram de lado a questão mais importante da raça humana Segundo o reino dos céus a questão do pecado pode não ser importante hoje para a humanidade que se sente à vontade para fazer o que quiser. Mas a questão do pecado continua extremamente relevante para o céu e para Deus. E quando nós olhamos lá o Antigo Testamento, o que que nós encontramos? Ameaças contra os pecadores castigos dos pecadores, desgraças para os pecadores, infortúnios para os pecadores e destruição dos pecadores. Tanto que as pessoas que leem o Antigo Testamento têm a ideia de que Deus é um tirano, um ditador, um Deus vingativo e cruel, que só fala em destruição e morte. Porém, o Antigo Testamento, que é recheado dessas ameaças e imprecações contra os pecadores, ele, na verdade, soa como advertência amorosa de Deus para que as pessoas sintam a gravidade do pecado. Há muitos e muitos exemplos, mas eu vou citar apenas alguns rapidamente. Por exemplo, nós temos... Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 13 O versículo bíblico dizendo que os moradores de Sodoma e Gomorra Os homens de Sodoma e Gomorra Eram grandes pecadores contra Deus Todo pecado é contra Deus Porque Deus é santo Todo pecado incomoda a Deus E o que aconteceu com Sodoma e Gomorra em função do pecado? A destruição a destruição. Mesmo havendo pregação ali para salvar alguns, como os dois futuros genros de Ló, eles riram da pregação, riram da advertência, poderiam ter escapado, mas não creram em Deus. Nós temos o exemplo no livro do profeta Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 18, Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, nós vamos ler aqui o versículo 18. E esse é um estudo, que eu quero que você anote os versículos que eu estou mencionando. E se você não puder anotar agora, depois no canal youtube.com.br Você reveja tudo isso. E aqui está escrito. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores... Os amalequitas E peleja contra eles Até que os aniquiles Estou citando alguns exemplos Do ódio que Deus tem Do pecado E daqueles que se tornam pecadores No livro do profeta Amós Capítulo 9, versículo 8 Vá até lá por favor Está escrito assim Eis que os olhos do Senhor e a Estão contra este reino pecador E eu o destruirei de sobre a face da terra Deus não tem outra sentença para os pecadores Salmos Vamos até lá, o livro de Salmos Que eu iniciei a leitura nele Mas eu quero que você volte nesse livro Vamos no primeiro Salmo deste livro Salmo de número 1 um. Vamos lá Olha o que está escrito aqui ó. Esse Salmo é muito conhecido de todos No Salmo de número 1, versículo 5, diz assim Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha Pelo que os ímpios não subsistirão né? Versículo 5 Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo Nem os pecadores na congregação dos justos porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não há futuro para os pecadores e aqueles que praticam pecado. Ainda no livro de Salmos, vamos no, de número 104, versículo 35. Está escrito assim, vamos lá. Salmos 104, versículo 35. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais Eles desaparecerão da terra Livro do profeta Isaías O profeta que é considerado o mais evangélico do antigo testamento Por causa das inúmeras profecias que ele fez sobre Jesus Cristo Prevendo com 700 anos de antecedência a vinda do Senhor como ser humano Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 28 Está escrito assim Versículo 28 Mas os transgressores e os pecadores Serão juntamente destruídos E os que deixarem o Senhor serão consumidos Os que se desviam Aquele que estava no caminho do Senhor, mas passou a conviver tanto com o pecado E acabou deixando o Senhor, o filho pródigo, a filha pródiga, a ovelha perdida Que se desgarrou do rebanho, serão consumidos Mais uma referência apenas no Antigo Testamento Ainda no livro de Isaías, capítulo 13, versículo 9 Eis que o dia do Senhor vem, isso é profecia, hein? Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Quando você ouve essas profecias ou referências como essas, você fica com a ideia de que, olha, Deus realmente é vingativo. Deus é mau, mas não é. Deus, ele quer que o ser humano sinta temor e horror ao pecado, assim como Deus tem horror também ao pecado. Mas Deus é amor, Deus é bom. A advertência no Antigo Testamento é para que o pecador acorde e mude de vida, porque... Ele não vai ter futuro A palavra está avisando Os pecadores serão consumidos, serão destruídos Não há futuro para quem permanece no pecado Mas Deus não tem prazer nenhum, nenhum Em destruir qualquer pecador, por pior que ele seja Por isso que no livro do profeta Ezequiel Deus fala duas vezes, dois versículos bíblicos No livro do profeta Ezequiel, vá comigo por favor no capítulo 18, nós vamos ler aqui o versículo 32 Próprio Deus falando, escute, o Deus do Antigo Testamento Que muita gente acha que é um Deus vingativo Olha o que ele diz Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor e a vé Convertei-vos, pois, e vivei Deus está dizendo, pecador, eu não tenho prazer que você morra Não é essa a ideia eu quero que você tenha medo do pecado Se converta e viva O que eu quero é que você viva Esse é o Deus do Antigo Testamento E ainda no capítulo 33 de Ezequiel Vá comigo lá No versículo 11 Está escrito Diz-lhes Vivo eu, diz o Senhor Iavé Que não tenho prazer na morte do ímpio Pode ser o pecador que for às vezes você vê aí né, um bandido ser é, baleado e morto num confronto com a polícia, um bandido que assassinou um monte de gente, como foi o caso daquele Lázaro em Goiás. Né? Então algumas pessoas até aplaudem, ainda bem, acabou com esse maldito, né? morreu, bem feito. Mas Deus ele não tem prazer na morte de qualquer ímpio, do ímpio que for. Então aqui ele está falando, esse Deus amoroso do Antigo Testamento, vivo eu, diz o Senhor Vé que não tenho prazer na morte do ímpio. Deus não está dizendo eu aplaudo quando o ímpio morre, eu fico aplaudindo quando o homem mal, a mulher má tem o seu fim, não, eu não tenho prazer, eu estou falando pela minha vida, diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva, convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel, e aquele está falando com o seu povo? Se converta, por que razão vocês vão morrer? Por que razão vocês querem continuar no caminho da destruição? Se eu estou dizendo que se você se converter, você vai viver É Deus que está falando Aquele que tem o poder de morte e o poder de vida eterna Ele está dizendo, se você se converter do seu mau caminho Você vai viver Então este é o Deus do Antigo Testamento Agora escute só eu comecei a leitura no Salmo de número 25, versículo 8, dizendo que Deus é bom e reto, não é? E que Ele ensinará o caminho aos pecadores, não é? Chegou um momento em que Deus falou, eu tenho enviado profetas à terra para que preguem a minha palavra. Mas muitos profetas fazem que nem Moisés. Eu falei para Moisés... Conversar com a pedra e ela daria água. E o Moisés foi lá com a minha palavra e feriu a rocha duas vezes. Ele extrapolou a minha ordem. Os profetas, quando vão levar a minha palavra, diz o Senhor, acabam acrescentando o próprio pensamento e ira pessoal. A indignação contra o pecado. E falam além daquilo que eu mandei falar. Então Deus está dizendo, agora eu vou mudar essa história. Eu mesmo, eu mesmo descerei a terra e eu mesmo ensinarei o caminho aos pecadores. Isso foi profetizado mil anos antes de Jesus nascer. Então, quando chegou o tempo em que Deus viria a essa terra, o seu Espírito Santo veio sobre a Virgem Maria e ela engravidou do Espírito Santo. Ela já sabia que o Filho de Deus nasceria através dela, ele seria chamado de Filho de Deus porque tinha que ser filho de alguém, mas era o próprio Deus, era o próprio Senhor vindo para ensinar o caminho aos pecadores. O José que era o noivo da virgem, que ainda não tinha tido nenhum tipo de relação com ela Viu a noiva grávida e imaginou que ela tinha adulterado e resolveu abandoná-la Fugindo de madrugada Mas naquela madrugada o anjo do Senhor aparece no sonho para José E diz, não tenha medo de receber a Maria como tua mulher Porque o que nela está gerado é do Espírito Santo Eis que ela conceberá e terá um filho e por -lhe ás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. e Yeshua significa o Deus que salva. Então Deus falou, agora é esta a mensagem, o anjo anunciou para José e Jesus nasceu como se fosse um homem. Ficou no anonimato até os 30 anos de idade, quando se batizou nas águas, fez o seu jejum de 40 dias e cheio do Espírito Santo começou a pregar e ensinar os pecadores. Aí o Senhor Jesus, o próprio Deus encarnado, ele passa num dos lugares mais corrompidos da cidade, num dos lugares mais detestados pelos religiosos, que era a alfândega, onde estavam os publicanos, que eram judeus, que se tornaram lacaios do império romano e cobravam impostos do seu próprio povo para dar o dinheiro para Roma e ainda eram corruptos, enriqueciam com a diferença ficavam com uma parte e repassavam para o império romano somente a outra parte e com isso eles enriqueceram muito, porém eram odiados por todos os judeus e Levi, um judeu, está na alfândega, ele é chefe daquela alfândega Ele é o chefe daquela repartição pública Ele é o que comanda a quadrilha de corruptos Ele é o mais corrupto de todos Os judeus religiosos nem passam ali Fogem dos publicanos, odeiam os publicanos Mas Jesus, o Deus... Encarnado, Ele não odeia os pecadores Ele ama os pecadores Se fosse para deixar os religiosos fariseus pregarem Eles iriam esculachar os publicanos Iriam acrescentar coisas que Deus não disse Mas o próprio Deus passa ali na alfândega Vê o Levi e diz para ele Segue-me e o Levi que tinha aquela repartição pública super rendosa que foi a causa do seu enriquecimento Ao ouvir o chamado de Jesus, de Yeshua, o Deus que salva o pecador Ele larga tudo e leva Jesus para sua mansão E à noite ele prepara uma grande festa, um banquete uma festa onde comparecem muitos publicanos, isto é, muitos corruptos, funcionários públicos corruptos a serviço do Império Romano. E comparecem também religiosos fariseus e muitos e muitos homens e mulheres. A casa ficou lotada quando Jesus estava ali à vontade, no meio dos pecadores, os religiosos que odiavam os pecadores que se afastavam dos pecadores, que condenavam os pecadores, que julgavam os pecadores, eles começam a murmurar para os discípulos do Senhor Jesus, eles começam a murmurar. E eu quero que você vá comigo ver essa passagem bíblica, porque ela é reveladora. Evangelho de Mateus capítulo 9, no versículo 9, vamos ler daqui para frente. Mateus capítulo 9, versículo 9. E Jesus passando adiante dali Viu assentado na alfândega Um homem chamado Levi E disse-lhe Segue-me O Levi depois vai ter o nome mudado para Mateus Tá bom? Que vai ser o autor desse evangelho Quem está contando isso É a própria testemunha do fato É o homem que foi beneficiado Por esse fato O Mateus que está contando O Levi que está contando E disse-lhe, segue-me E ele levantando-se o seguiu e aconteceu que, estando ele Jesus na casa, sentado à mesa, né? Chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. Atenção! Deus não foge dos pecadores. Jesus está na casa do Mateus... Chegaram muitos publicanos e pecadores... E eles sentaram perto de Jesus... Jesus ao invés de dizer... Eu não quero conversa com esses corruptos... Com esses ladrões, com esses pecadores... Eu sou um homem santo... Não, Jesus ficou à vontade no meio deles... Porque Deus ama os pecadores... Deus não tem prazer algum na morte dos pecadores... E Ele mesmo ensinar o caminho para os pecadores... E aqui Ele começa a ensinar... Preste atenção... E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes Ide, porém, e aprendei Atenção, ele está falando com os religiosos que pensam que sabem tudo e de porém aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento Está entendendo isso? Ele ensina os pecadores e os religiosos que julgavam as pessoas Que achavam que só eles eram santos que condenaram Jesus, inclusive esse grupo religioso vai condenar Jesus à morte vai tramar contra a vida de Jesus porque Jesus, ele amava os pecadores Jesus andava com pessoas que os religiosos jamais chegariam perto e nem se permitiriam tocar Jesus se permitia ser tocado até por prostitutas Como aquela que ficou chorando aos seus pés Enxugando as lágrimas nos pés do Senhor com seus próprios cabelos Jesus ele não fugia dos pecadores Porque ele veio ensinar o caminho aos pecadores Ele não tem prazer na morte dos pecadores O que ele quer? Que o pecador reconheça a gravidade do pecado Se converta, se arrependa e viva e os religiosos, eles vão condenar Jesus Porque Jesus para eles é outro pecador Eles são tão santarões, Eles são tão fariseus Que Jesus não vai ser aprovado No rígido código de conduta do farisaísmo O santo Jesus O que nunca mentiu, o que nunca pecou O que nunca fez mal a ninguém Os religiosos vão condenar o próprio Deus Porque eles não suportam que os pecadores sejam ensinados, o que que eles querem? que os pecadores sejam castigados, que os pecadores sejam enviados ao tormento, que os pecadores é, queimem no inferno, é isso que eles querem, mas não é isso que Jesus quer, ele diz, ide e aprendei, olha... Ele veio ensinar, o próprio Deus ensinando Ensinando os pecadores e ensinando os religiosos E de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento Porque se eles se arrependerem, se eles se converterem Eles serão salvos, eles não morrerão É isso que eu vim fazer aqui na terra Eu vim ensinar pessoalmente e ele vai continuar o seu ensino apesar de toda a crítica e eu quero agora só mencionar dois versículos que falam deste amor de Deus e que são maravilhosos na carta aos romanos capítulo 5 vamos ver o versículo 8 Olha o que diz aqui a palavra, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu por nós, por amor, ele prova o seu amor pelos pecadores. Morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. O outro versículo, você sabe de cor, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra. Eu não tenho prazer na morte do ímpio, não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vim buscar e salvar Buscar e salvar Buscar e salvar Salvar do que? Daquilo que mata o ser humano O pecado Salvar do pecado Foi isso que o anjo mensageiro Falou para José em sonhos Você vai colocar o nome no menino de Yeshua Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados Ele veio salvar O pecador do seu próprio pecado porque se ele continuar no seu pecado ele não vai ter futuro, ele vai ser destruído eu vou mencionar, já estou terminando a mensagem por favor, só me ouça um pouquinho ainda eu quero que você vá comigo na primeira carta para Timóteo capítulo 1 vamos ler o versículo 15 esta é uma palavra fiel E digna de toda aceitação Que Cristo Jesus veio ao mundo Para salvar quem? Os pecadores Para salvar os pecadores Dos quais eu sou o principal mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. A questão do pecado é muito grave, atenção. Atenção, eu vou chamar a sua atenção mais uma vez. A questão do pecado é tão grave para o céu, que Deus usou profetas para prever que Ele mesmo um dia ensinaria os pecadores o caminho que eles devem andar. A questão do pecado para o céu é tão grave, que envolveu toda essa logística do Espírito Santo vir sobre a Virgem Maria, ele nascer e se guardar do pecado. Porque para nos salvar do pecado, ele não poderia ter pecado. Jesus, na sua vida terrena, passou por todas as tentações e esteve aqui na terra há 33 anos e meio. E nunca pecou, nunca se achou engano na sua boca. O seu sangue é puro, o seu sangue é santo, o seu sangue é sublime, envolveu todo esse sacrifício. O castigo que nos traz a paz, diz a profecia, estava sobre ele. Deus fez recair sobre ele a iniquidade de nós todos, os nossos pecados. Quando você, pela fé, vê o Senhor Jesus açoitado da cabeça até os pés, sangrando no corpo inteiro, com a coroa de espinhos na cabeça, e depois crucificado, vazando todo o seu sangue, sofrendo todo tipo de dor. Quando você vê aquilo, Jesus está mostrando o que é o inferno para o pecador Qual é o sofrimento para o pecador Mas ele não tem pecado Ele assumiu o lugar do pecador Para mostrar o que acontece com quem permanece no pecado Mas o que foi que Jesus fez perto das três horas da tarde? Hein? Ali agonizando, arrebentado sofrido era eu que deveria estar lá era você que deveria estar lá mas ele tomou o nosso lugar mostrando o que acontece com o pecador que quer continuar no pecado Jesus não tinha pecado próprio mas sobre ele recaíram todos os nossos pecados o que, que Jesus fez naquele momento? Hein? ele levanta os olhos aos céus e ele diz pai nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O que é que o pecador tem que fazer? O que é que a pecadora tem que fazer? Olhar para o céu e entregar a vida para aquele que é o autor da vida. Aquele que tem poder para dar vida. Aquele que tem poder para perdoar pecados. O que, que o pecador tem que fazer? entregar a vida para Jesus Cristo e recebê-lo como único, suficiente exclusivo e eterno salvador e se você fizer isso o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro os teus pecados serão perdoados, o teu passado será apagado e você vai se tornar filho, filha de Deus e a morte não terá mais domínio sobre a tua vida, porque quem é de Jesus vive por toda a eternidade quem ouve estas minhas palavras diz Jesus e crê nelas e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação mas passou da morte para a vida quer vida? quer salvação? É Jesus Cristo que tem a vida, é Jesus Cristo que tem a salvação, é Jesus Cristo que tem o perdão. Vou terminar a palavra dizendo o seguinte, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, prometo para você, não vou ler mais nenhuma referência, capítulo 15, versículo 1 também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como volo tenho anunciado, se é que não crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras Se o pecado pudesse ser tolerado, como a sociedade hoje tolera Você acha que Jesus Cristo morreria por uma coisa tolerável? Por uma coisa que não tem problema Se o pecado não tivesse problema Ele não morreria por causa dos pecados O pecado te condena O pecado te destrói Não há futuro para o pecador Mas Deus não quer Futuro de destruição para você O futuro que Deus quer para você É a vida eterna O futuro que Ele quer para você É que você seja salvo esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Atenção. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Ele veio para salvar os pecadores. A mensagem pregada pelos apóstolos e a mensagem pregada pelo anjo mensageiro. Salvar o povo dos seus pecados. É para isso que Ele veio. É claro que Ele nos abençoa. Ele nos abençoou, Ele veio para nos dar vida abundante Abençoar a sua vida pessoal O seu trabalho A sua família A sua saúde Claro que sim, tudo isso é ótimo Mas Jesus Cristo não veio ao mundo Para tornar milionários os pecadores Ele não veio a este mundo Para te dar uma cobertura ou um jato, ou uma lancha, um iate, ou milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Ainda que ele possa fazer tudo isso, ele não veio ao mundo para isso. Ele veio ao mundo para resolver o principal problema da raça humana. O pecado. Ele veio ao mundo só para isso. E foi as últimas consequências para resolver esse problema. E a prova que ele resolveu esse problema, é que morrendo no lugar dos pecadores, foi sepultado como pecador, e carregado com os nossos pecados, ele foi levado ao inferno no nosso lugar. Mas a palavra diz que era impossível que ele continuasse morto. Era impossível que ele continuasse no inferno. Porquanto, diz a palavra, nunca cometeu iniquidade, nem se achou engano na sua boca. A prova de que ele teve êxito nessa missão é que Jesus, no terceiro dia, ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos e tem nas mãos as chaves da morte e a chave do inferno. Vamos ficar todos de pé Essa questão é gravíssima Você quer conviver com o pecado? Está normal para você? Fumar maconha Fumar uma pedra de craque Está normal? Não tem problema nenhum? Fumar cigarro, encher a cara Se prostituir Tudo normal, todo mundo faz, não é? Está tudo liberado, não é? Desvios sexuais Tudo liberado, não é? Se você quer continuar no pecado, você não tem futuro. Você será destruído, destruída no final. Não sei o que digo não, quem sou eu, coitado de mim? A palavra diz isso. Os ímpios não subsistirão na congregação dos justos. Não subsistirão no juízo. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. Jesus com a pele toda retalhada, da cabeça aos pés, pegava fogo, queimava, ardia. É isso que o pecador condenado vai sentir naquele lugar de tormento. Dia e noite, para sempre, por toda a eternidade. O pecador não tem futuro, não. Deus quer lançar pessoas no inferno? É evidente que não. Deus quer que você vá para o inferno? Claro que não. Ele te ama muito E a prova que Ele te ama Ele deu aqui, na prática Com todo o sacrifício Entregou o Senhor Jesus Para te salvar do seu pecado E esta palavra que você está ouvindo aqui ó Esta palavra diz Que o sangue de Jesus Nos purifica de todo o pecado A questão do pecado para o céu Continua gravíssima Pode ser que para você não ah, o que que tem? Eu faço o que eu quero, a vida é minha? Pode ser que para você o pecado não seja grave, nem para muitas igrejas, viu? As pessoas hoje escolhem a igreja que vão frequentar pelo cardápio. Essa daqui, posso fazer isso, posso fazer aquilo, essa igreja aqui não critica nada, essa igreja aqui permite tudo. A pessoa escolhe a igreja, ah, essa outra aqui, se eu for nela eu vou ficar bilionário. Você escolhe e continua com a sua vida do jeito que está. E no final, e no final, e no final, eu não gostaria de estar no teu lugar. E acho que você também não vai gostar. Deus disse lá no Antigo Testamento, Vivo eu, diz o Senhor Yahvé, que eu não tomo prazer na morte do ímpio. Mas antes, que o ímpio se converta e viva. E no capítulo 33, ele usando o profeta Ezequiel outra vez, Convertei-vos, convertei-vos. Pois, por que razão morrereis? Convertei-vos e vivei. Quer ter vida? Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida com abundância. Quer ter vida de verdade? Então você tem que receber a única solução que Deus proveu, com muito sacrifício, com muito trabalho, foi custoso demais e demorou milhares de anos. A única solução que continua sendo oferecida para o pecador é esta. Receber Jesus. Nascer de novo. Se tornar filho de Deus. E tudo isso através do arrependimento e do batismo nas águas também, porque Jesus ressuscitado disse, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma continuidade a esse processo. Então olha para mim, meu querido, olha para mim. A questão do pecado para Deus não mudou. Continua muito grave. E Deus odeia os pecadores, no sentido de que eles querem permanecer no pecado. Mas Deus, ao mesmo tempo, Ele quer que o pecador se converta e se salve. Portanto, Ele ama o pecador. Ele não quer a destruição do pecador. Se o pecador, a pecadora, continuar no caminho do pecado, está escolhendo por conta própria... A destruição é inevitável O tormento é inevitável A condenação é inevitável Mas se O pecador ou a pecadora Se converter Deus salva Se o pecador E a pecadora receber Jesus O sangue de Jesus É o que resolve Esse drama do teu pecado O sangue de Jesus Te purifica de todo o pecado o que Deus está propondo aqui? Que você seja liberto, liberta da condenação e do pecado. O que é que Deus está propondo aqui? A tua salvação. Não a tua condenação. Ele está propondo a tua salvação. Pode ser o pior pecador, mas Ele quer te salvar se você se converter. E se você se converter, você vai viver. E não é viver só nessa vida não, é viver eternamente. A palavra é essa Não foi por outro motivo que Jesus Cristo veio ao mundo Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados Só por esse motivo Padeceu tudo isso Para salvar a raça humana do pecado Não fugiu de nenhum pecador, de nenhuma pecadora Até na cruz Aquele bandido do lado direito Se converteu Disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se converteu na última hora. Jesus gostaria de ter salvo os dois ladrões. Mas só um quis. Só um pediu perdão. Só um reconheceu Jesus como rei. E que tinha um reino eterno. Um reino que passava da morte, porque se eu estou para morrer. E eu digo para Jesus, lembra-te de mim... Quando entrares no teu reino. Eu estou crendo que vai haver vida depois da morte. Eu estou crendo nele. Jesus disse. Na verdade, na verdade eu te digo. Que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele salva. Ele salva. Se o pecador se converter. Vai viver. Então chega de falar sobre isso. Agora é você quem vai falar. Agora é você, você quer viver ou quer morrer? Você quer continuar no pecado ou você quer se livrar do pecado? Se você quer viver e se livrar do pecado, você tem que receber Jesus como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Quem quer, erga a mão direita bem alto o máximo que você puder, é o passo mais importante que você vai dar na tua vida agora Saia do teu lugar e vem aqui para frente, por favor E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando Você dá um passo só na direção de Deus e Deus sai correndo ao teu encontro Porque o que Ele mais quer é te salvar Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus que está chegando mais gente Pastor João Ribeiro. Eu quero pedir o perdão dos meus pecados Porque apesar de eu já conhecer a palavra, eu reconheço que eu pequei Então faz o seguinte, não precisa me contar qual é o teu pecado, não precisa O que Deus quer ver é se você se converte agora para largar esse pecado Para parar essas coisas erradas O que Deus quer ver é isso e se você tiver a humildade de vir para frente, para pedir perdão para ele, não para mim, imagina, eu não quero nem saber o que você fez. Se você vier para frente para mostrar o teu arrependimento, assim diz o Senhor, se converta e viva. Vem aqui para frente. Vem para cá. Vem para cá. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. A questão do pecado você não resolve comigo, você resolve com ele. E a solução ele já deu. A solução está à disposição. A solução definitiva para o pecado. Se você não se arrepender do seu pecado, vai continuar no erro, com a mente perturbada e este pecado afetando tudo que você faz. Tudo o que você pensa, e todas as áreas da tua vida, até a destruição. Mas se você se converter, pedir perdão, você vai viver. Pastor Johim, eu preciso de ajuda do Senhor para lutar contra os pecados que me visitam. Eu preciso da ajuda do Senhor para resistir ao pecado quando ele se apresenta, para eu ter firmeza, às vezes eu vacilo, e eu não quero mais vacilar, eu quero poder para resistir às investidas de Satanás, com as suas tentações, o diabo vai querer sempre que você peque, porque o diabo sabe que o pecado te destrói, mas se você quer poder de Deus para resistir ao pecado vem aqui para frente também em nome de Jesus vem para cá eu quero a ajuda de Deus para resistir ao pecado quero falar com você que está assistindo a esta mensagem pela televisão ou ouvindo pela rádio ou assistindo pelo meu canal no youtube.com.br Quer entregar a vida para Jesus? Quer voltar para Jesus? Quer pedir perdão dos seus pecados? Se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu televisor, ao lado do teu computador. Você que está ouvindo esta mensagem, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, se for possível, se ajoelhe aí. Mas se não for possível, você está em trânsito, está dirigindo, sei lá, mas quer entregar a vida para Jesus, quer voltar para Jesus, quer pedir perdão para Jesus... Então, coloque a mão sobre o teu peito, na altura do teu coração. E eu quero que cada pessoa que veio para frente se ajoelhe comigo diante do altar, de joelhos. Se não puder se ajoelhar, não tem problema, viu? Você está sendo recebida de volta, amor. Viu? Viu? Você está sendo recebida de volta, meu bem. Jesus disse assim: Ela está chorando e perguntando, só me aceita de volta? Não, querida, vem cá. Ó vem cá, Jesus disse assim todo aquele toda aquela que o Pai me dá virá a mim e quem vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora viu? se você conseguir se ajoelhar o Pai está te recebendo coloque a mão sobre o teu coração coloque a mão sobre o teu coração quem está a distância se possível faça a mesma coisa e quem não puder se ajoelhar tudo bem, ore comigo dessa maneira. Meu Deus e meu Pai, eu sei que o pecado continua grave e me condena, mas eu não quero esta condenação e nem o Senhor. O Senhor não tem prazer na minha morte espiritual. Antes, pelo contrário, o Senhor quer que eu viva e vive eternamente, por isso eu suplico agora com arrependimento o perdão dos meus pecados, apaga as minhas transgressões, as minhas iniquidades, apaga o meu passado e junto com o perdão, me dê agora a certeza e a alegria da minha salvação, porque eu creio que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. E Ele é, para todo sempre, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém, Senhor. Continua assim, em Espírito, eu e toda a igreja iremos orar por você. Pai querido e Deus amado. O mundo jaz no maligno e o pecado se tornou coisa corriqueira e comum tolerado pela sociedade as pessoas não se escandalizam mais porque todos estão achando normal tudo o que está acontecendo hoje em dia e cada um vive a sua vida conforme a sua própria vontade fazendo os desejos da carne e estão caminhando para a destruição mas o senhor não tem prazer na morte do ímpio antes o senhor deseja que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva então agora meu Deus olha para estas pessoas não apenas as que estão comigo aqui na sede em São Paulo mas à distância também, um número incalculável de pessoas se rendendo a ti o Senhor está em toda parte ao mesmo tempo, olha por cada pessoa agora que te pede perdão e que entrega a vida para o Senhor e que recebe o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. O Senhor mostrou pelo sacrifício na cruz, pela tortura sofrida, o que vai acontecer, qual é o futuro dos pecadores, mas o Senhor assumiu o nosso lugar para que esse castigo não venha sobre aqueles que te recebem como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então Pai, salva esta pessoa, salva este homem, salva esta mulher, salva este moço, salva esta moça, salva este filho pródigo, salva esta filha pródiga que está voltando para a tua casa. Sustenta com a tua mão poderosa e ajuda esta pessoa a perseverar até o fim para que ela não seja destruída pelo pecado mas antes que ela mesma destrua o pecado na sua vida dizendo não para Satanás e dizendo não para o pecado fortalece esta pessoa com teu Espírito Santo faz esta obra gloriosa meu Deus e opera grandemente na vida de cada uma destas pessoas é o que nós te pedimos e já te agradecemos por Jesus Cristo o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todo sempre, amém. Amém? Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus, fique de pé no seu lugar.